0: Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire, cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute Dans ce podcast, on va parler procrastination et surtout comment tacler la procrastination. Qu'est-ce que c'est la procrastination Certains pensent peut-être c'est de la flemme, c'est un manque de volonté... La procrastination, c'est quelque chose qui nous arrive à tous à un moment donné et c'est de remettre au lendemain quelque chose qu'on peut commencer maintenant. Et je vais commencer par expliquer d'où ça vient ce système, ce phénomène de procrastination par regarder un petit peu la manière dont notre cerveau est fait. Notre cerveau est adapté pour des prises de décisions court terme et rapides. Ça nous a permis de survivre dans un contexte d'homme des cavernes où on devait prendre des décisions rapidement pour assurer sa survie, pour éviter des prédateurs et pour trouver à manger. Voilà, c'est tout. Il n'y avait pas beaucoup de réflexions long terme sur comment je vais faire en tant qu'homme des cavernes pour vivre ma best life. Ça, ça n'arrivait pas. Donc notre cerveau, il a du mal par nature à modéliser des choses sur le long terme. Donc, si aujourd'hui, je fais le constat que ma vie ne me plaît pas et que j'aimerais changer ça et vivre ma meilleure vie, eh bien, ça va être un challenge en soi parce qu'il va falloir penser long terme. Il va falloir se dire, OK, ma meilleure vie, qu'est-ce que c'est Comment je peux la mettre en place Peut-être ça va prendre des mois, voire des années. Et de fait, notre cerveau n'est pas bon pour penser à tout ça, pour l'organiser. Donc notre cerveau prend la solution de faciliter celle qu'il connaît, c'est-à-dire « bon ben, je vais penser court terme ». Donc je vais me focaliser sur les choses de la vie de tous les jours, du quotidien, et je remets à plus tard les grandes questions qui sont ben, « qu'est-ce que c'est ma meilleure vie et comment je peux la mettre en place ?» Parce que ça, c'est conceptuellement parlant, c'est beaucoup plus difficile pour notre cerveau de travailler dessus. Donc quand on fait ce constat-là, on peut déjà se déculpabiliser du fait que c'est quelque chose qui est naturellement difficile à faire et c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde. C'est pas la procrastination, ça arrive à un moment donné à tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui vont avoir tendance à procrastiner plus que d'autres, mais c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Enlever cette culpabilité ou bien l'autoflagellation sur le fait que euh, « oh mon Dieu, je suis nul parce que je procrastine », non c'est pas le cas, ça arrive à tout le monde, c'est OK de procrastiner. Ce qui est important, c'est évidemment d'en avoir conscience. Quand on sent qu'on est en train de repousser quelque chose et que ça fait plusieurs fois, il faut se dire à un moment donné, OK, là, j'identifie que j'ai un problème et donc je vais agir dessus. Quand on a cette réflexion et ce mode de pensée-là, même si on procrastine ou même si on a des comportements à un moment donné qui nous desservent, on va pouvoir y remédier. Alors maintenant... Comment on fait pour y remédier Comment on fait pour tacler cette procrastination et, entre guillemets, se mettre un coup de pied aux fesses et aller de l'avant Eh bien, il y a trois étapes. La première, c'est vraiment se poser la question avec précision, qu'est-ce que je procrastine Il faut identifier, en avoir conscience. Donc ça, c'est prise de conscience. Qu'est-ce que je suis en train de repousser est-ce qu'il y a un projet dont je parle depuis des mois et en fait, je n'actionne rien, je ne le commence pas Est-ce qu'il y a des choses vraiment très précises sur des tâches ou des sujets très précis que je remets constamment au lendemain Identification, c'est le point de départ. Ensuite, l'étape numéro 2 c'est de se demander pourquoi. Et ça, ça demande un gros travail d'introspection et c'est l'étape qui est la plus importante puisque... Il faut se demander pourquoi. Quand on va comprendre pourquoi on procrastine, on va pouvoir mettre en place une stratégie qui sera adaptée au pourquoi je procrastine. Alors, quelles sont les principales raisons pour lesquelles je vais procrastiner à un moment donné Il va y avoir la peur. Par exemple, j'ai peur de me lancer dans un projet ou de penser à... Comment définir ma meilleure vie et comment la mettre en place. C'est quelque chose qui me fait peur, c'est sortir de ma zone de confort. Donc, ça, ça peut être une des raisons. Ensuite, ça peut être aussi un système de protection de sa personne pour éviter un burn-out. Donc, ça, si vous vous dites, bon, ben en fait, moi, c'est juste que là, j'ai absolument pas l'énergie, le temps pour me poser la question. Si je le fais, ça va être le bout de paille qui va faire couler le bateau. OK, là, il faut se dire. Ben en fait, ma procrastination, c'est pour me sauver, quelque part, et du coup, je dois travailler sur le fait de me sortir de cette situation de presque burn-out. Ça peut être un manque de clarté. On peut procrastiner des choses et en fait, pas trop savoir quelle est notre vision long terme, quel est notre but. Ça peut être un manque de motivation et de discipline. Ça peut être un manque d'organisation. Et ça peut être tout simplement qu'on n'aime pas la tâche qu'on doit faire qui est devant nous. Alors maintenant, on va regarder chaque type de pourquoi et en discuter. Alors si j'ai un pourquoi de peur, on va prendre l'exemple de lancer mon projet. Admettons, je veux faire un projet d'indépendant, je veux changer ma vie, je veux que la partie professionnelle de ma vie soit différente, je veux soit un autre job, soit me lancer en tant qu'indépendant, eh bien, il faut bien identifier qu'est-ce qui fait peur là-dedans. Et il peut y avoir plusieurs peurs. Hein. Ça peut être une combinaison. J'ai peur euh, du regard des autres, de ce qu'on va penser, parce que là, j'ai une très bonne position. Et du coup, socialement, si je dis ben, « je vais me lancer en tant qu'entrepreneur ben, », ça ne fait pas très classe. Donc, j'ai peur du regard des autres. Ça peut être euh, peur liée aux finances. Ça donc, par exemple, là, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, mais si je me lance en tant qu'indépendant, eh bien, je n'aurai plus cette protection. Donc, il y a une peur de manque d'argent qui est liée derrière. Donc, il faut, de cette manière-là, identifier absolument toutes les peurs qui sont liées au fait que vous repoussez votre projet de vous lancer en tant qu'entrepreneur. Ensuite, il faut les hiérarchiser. Donc, il y a des peurs qui vont être plus fortes que d'autres. Et il faut vraiment se poser la question, quelles sont les peurs qui me paralysent Parce que ces peurs-là, ce seront les plus importantes, celles qu'il va falloir prendre par la main pour essayer d'avancer. Et je vais prendre la peur la plus classique dans un changement de vie ou quand on veut vivre sa meilleure vie, c'est j'ai peur de manquer d'argent. Donc si j'ai peur de manquer d'argent et que cette peur, elle est très forte, eh bien, il va falloir adapter sa stratégie en fonction de ça. Et par exemple, au lieu de faire un saut de l'ange et du jour au lendemain poser sa dème et puis changer de vie et se lancer dans l'inconnu, on va faire les choses peut-être un petit peu plus par étapes. Donc hiérarchiser ses peurs et identifier les peurs qui, font, qui sont les plus importantes. Ensuite, on va définir des défis pour faire face à chacune de ces peurs. Engager socialement, c'est-à-dire, il faut en parler. Il faut parler autour de soi pour dire, ben voilà, je vais me lancer, je vais faire mon projet. Et cela, vraiment, en fait, à partir du moment où on l'externalise et où on en parle socialement, c'est une forme d'engagement qu'on prend avec les autres. Comme il y aura un regard des autres, par exemple, un ami qui va nous demander... Souvent, ben, tiens, comment ça se passe ton projet Il y a un engagement qui va se tenir vis-à-vis -vis de soi, mais vis-à-vis -vis des autres aussi. Enfin, donc ça, c'est comment gérer les peurs qui engendrent une procrastination. Ensuite, on peut avoir une procrastination qui est liée à un manque de clarté. Donc si c'est un manque de clarté, c'est qu'on n'est pas bien connecté à sa vision. Donc il faut identifier vraiment clairement les principaux projets. Ensuite, dans ces projets, il faut les incarner, il faut mettre des deadlines. Si je dis « je veux changer de vie, je veux devenir coach », ok, très bien. Quelles sont les étapes Quelles sont les étapes et quelles sont les deadlines Quand est-ce que tu vas devenir coach Est-ce que tu vas faire une formation Combien ça va coûter Quand est-ce que tu peux les mettre sur la table Donc comme ça, en fait, il faut organiser comme si c'était un projet, euh, un projet normal dans une entreprise. On divise le gros projet qui est « je veux changer de vie devenir coach ». Je vais le diviser en tâches réalisables. Et pour chaque tâche, je vais mettre une deadline, une date à laquelle je veux le réaliser. Comme ça, il y a un engagement personnel vis-à-vis -vis de l'évolution de mon projet. Si je ne mets pas de deadline, le problème, c'est qu'on va se retrouver dans une espèce de oui, il y a un projet, mais qui n'est pas assez clair et il y a un manque d'engagement. Et de ce fait, ça va agir sur la motivation, puisque notre cerveau, on n'envoie pas un signal clair pour dire « j'ai deux mois pour faire cette tâche ». Et comme notre cerveau n'est pas conditionné à dire « il y a juste deux mois et pas un jour de plus », eh ben c'est beaucoup plus facile de se faire prendre par les projets de tous les jours, par les tâches journalières et de procrastiner. Donc, les deadlines, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, on va vraiment mettre des verbes d'action qui sont liés à ces tâches, c'est-à-dire, par exemple, euh, faire de la prospection, prendre rendez-vous avec un comptable, prendre rendez-vous pour créer ma société, etc. C'est vraiment devant chaque tâche, la modéliser, mettre des mots d'action derrière. Ça, ça aide énormément pour faire avancer les tâches. Ça conditionne notre cerveau pour être dans l'action et pas juste un concept un peu général comme ça qui va juste rien vouloir dire pour notre cerveau. Donc là, on est dans l'idée de tacler la procrastination. Donc ça, c'est un des éléments. Ensuite, une des causes de procrastination, ça peut être du fait d'un manque de motivation. Alors, j'en ai déjà parlé dans les podcasts, la motivation et la discipline, ce sont deux choses différentes. La motivation, c'est quelque chose qui va être dynamique et qui va être fluctuant. Donc la motivation, c'est juste à un moment donné, on se dit, tiens, je suis motivé pour faire ce projet. Mais c'est la discipline qui va nous y emmener. C'est la discipline qui permet d'avancer un pas chaque jour, même quand on n'est pas motivé. Donc il faut travailler sur les deux. Alors là, on a d'un côté la motivation qui est quelque chose de fluctuant avec le temps, et de l'autre, la discipline, qui est le socle qui va nous permettre d'avancer jour après jour. Il faut travailler sur les deux. Alors, comment on fait pour améliorer sa motivation Alors déjà, on va essayer d'avoir un engagement social. Qu'est-ce que c'est un engagement social C'est parler de son projet à l'extérieur. En fait, quand on commence à parler de son projet à l'extérieur, on s'engage vis-à-vis des gens avec qui on en parle. Et il est fort à parier qu'on va aussi avoir nos amis, ces gens à qui on en parle, qui nous disent de temps en temps, « ah ben Tiens, ton projet, ça en est où ?» Et ça, ça aide à avoir cet engagement et à nourrir notre motivation. Ensuite, une chose qui est souvent ignorée et qu'il ne faut pas ignorer, parce que c'est vraiment un élément important, c'est prendre de la motivation de l'extérieur. Alors, ça peut être deux choses. La première, ça peut être des gens. Donc, entourez-vous de gens qui sont motivants, qui croient au projet, qui peuvent peut-être vous aider dans votre projet. Et ensuite, il y a l'environnement de travail. Si on travaille dans un environnement qu'on trouve mais complètement pourri, ça ne va pas du tout nous aider. Faites un bureau qui vous parle. Faites un bureau qui est beau. Et ça, c'est vrai, même si on est salarié, si on est dans un grand bureau hyper froid et complètement impersonnel, c'est pas du tout motivant, C'est pas quelque chose qui va nous aider. C'est une des cordes qu'on a à notre arc pour aider notre motivation. Donc, faites un environnement de travail qui est agréable et qui vous parle. Et ça peut être tout à fait de se mettre, par exemple, un tableau de visualisation de notre meilleure vie. Ça, c'est un des éléments également, la visualisation. Hop, Je regarde mon tableau et je me reconnecte avec oh, « c'est ça ma meilleure vie, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire ». Et là, on ressent les émotions qu'on a et qu'on aura quand on va réussir à créer cette meilleure vie. Et ça, ça va nourrir la motivation. Et enfin, deux dernières choses. La première, c'est que toujours commencer par la tâche qui est la moins attrayante, puisqu'en général, c'est quand on est frais, c'est plus facile de faire quelque chose qui est difficile. Et ensuite, ça ne va aller que en étant de plus en plus facile. Donc ça, souvent, on a une logique qui est inverse et parfois un rythme qui est un peu le rythme classique de j'arrive au bureau, j'ouvre mes emails et puis, paf, ça détruit complètement notre organisation. Et cette série d'emails va complètement nous déconnecter avec ce qu'on voulait faire et on va partir complètement sur les côtés, dans tous les sens, et ça va être n'importe quoi. Donc toujours se dire, commencer par la tâche la moins attrayante, par exemple, oh tiens, j'ai ma compta à faire aujourd'hui, donc je la fais et je m'y mets à fond. Et après ça, tout va me sembler beaucoup plus facile. Un dernier élément qui va paraître peut-être un peu hors sujet, mais croyez-moi, c'est quelque chose de ultra important, c'est le sport. vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire d'aller courir un marathon pour vous sentir mieux et que ça va vous aider dans, dans votre motivation. Mettre son corps dans le mouvement, c'est quelque chose qui est important et ça permet de rafraîchir son cerveau. Et quand on fait du sport et quand on fait de manière régulière, par exemple, on va à un cours de crossfit deux fois par semaine, toutes les semaines, ça renforce la discipline, la discipline de quoi De se dire ben ça fait partie de mon emploi du temps et je le fais. Et souvent, on se rend pas compte que finalement, les choses qu'on n'aime pas, il suffit qu'elles soient dans notre agenda et puis on les fait et point barre. On arrête de se dire "Oh mon dieu, j'aime pas faire ça" et on se stresse avant de le faire, puis quand on le fait, ben c'est pas agréable et donc on va subir deux fois les déconvenus de devoir faire quelque chose qui n'est pas agréable. Donc, si votre procrastination, c'est lié à une tâche que vous aimez pas faire, eh bien, il faut se dire que je vais la faire. Ne pas penser mille ans avant pour éviter de vivre deux fois la chose et se dire juste, je le fais. Et en fait, quand on fait du sport, on renforce cette discipline de se dire que cette tâche-là, elle fait partie de l'agenda. Point barre. Et enfin, la troisième étape pour tacler la procrastination, donc je rappelle, on avait eu identifié qu'est-ce qu'on procrastine. Ensuite, les pourquoi. On vient de faire la liste de tous les pourquoi on fait de la procrastination. Et ensuite, on va définir comment, c'est-à-dire on va définir une stratégie pour se mettre en action. Évidemment, la stratégie pour se mettre en action, elle est extrêmement dépendante de quelle est l'origine, quel est le pourquoi je fais de la procrastination. Donc, une fois qu'on a identifié ce « pourquoi », eh bien, on définit sa stratégie. Si c'est un manque de motivation et de discipline, donc on a déjà parcouru « qu'est-ce que je peux faire pour tacler le manque de motivation et de discipline ?» Eh bien, il faut le mettre en marche. Et là-dessus, je veux particulièrement insister sur un point qui est l'organisation. En fait, l'organisation, c'est différent de la gestion du temps. La gestion du temps, c'est juste dire j'ai un projet, bon ben c'est quoi mes étapes, et puis je place mes étapes. Mais il y a une dimension qu'il faut prendre en compte en plus, qui est son énergie. Donc l'organisation, ça inclut la gestion de l'énergie. Notre énergie, c'est quelque chose qui est limité dans le temps. Et de ce fait, je dois prendre en compte l'élément de mon énergie pour pouvoir avancer dans mon projet. Particulièrement, si je décide, par exemple, de rester salarié pendant que je fais une transition professionnelle, ça veut dire que je vais devoir augmenter ma charge de travail. Je vais devoir travailler sur mon projet, mon futur projet de ma meilleure vie, mais tout en étant salarié. Donc, ça va être le soir et week-end. Et forcément, ça va demander de l'énergie. Et de l'énergie, il faut faire attention de pas complètement se brûler toute son énergie et ne pas pouvoir faire les choses sur le long terme. Donc, il y a une image qui est très claire et vous allez comprendre tout de suite. Si je me dis que euh, je vais faire une course de 10 km, mais que sur les deux premiers kilomètres, je fais un sprint, eh bien, j'ai complètement cramé mon énergie sur les deux kilomètres et je mets en péril ma course sur les 10 km. Donc, c'est ça l'idée, c'est de se dire, eh bien, dans ma stratégie, il faut que je prenne l'élément, mon énergie. Donc, qu'est-ce que je fais Eh bien, je vais clarifier mes, ma vision et mes objectifs, et ça, ça peut être sur l'année, sur le mois, sur la semaine, et je dois adapter ça en fonction de mon énergie. Donc, c'est ça, en fait, le comment, c'est développer son programme d'action en intégrant les étapes. Pour avoir les étapes, il faut avoir la vision et les objectifs, et dans ces étapes, je vais intégrer la gestion de mon énergie et en fait il faut être ok avec le fait que ben peut-être vous allez devoir adapter ce plan tout le temps parce que vous allez avoir une certaine idée Ben tiens je vais pouvoir avancer, cette semaine je fais ci cette semaine je fais ça mais peut-être que vous n'allez pas toujours pouvoir le faire il y a tout simplement la vie qui fait qu'il va se passer peut-être parfois des choses et vous n'avez pas la possibilité de faire ce que vous avez prévu et c'est tout à fait ok. Il va falloir pour ceux qui sont contrôle fric et qui aiment que les choses soient carrées, il va falloir faire un gros travail de lâcher prise là-dessus, parce que ce qui est sûr, c'est que quel que soit le plan que vous allez faire, il va changer dans la pratique. Et c'est ok. C'est pas un problème. Ce qui est important, c'est d'avancer. Peut-être on va prévoir beaucoup trop. Donc, on a l'estomac plus gros que le ventre et on se dit « non, non, mais il n'y a pas de problème, en un mois, je peux me former sur dix thématiques et je serai un expert après ça ». On croit vraiment que c'est possible et puis après, dans la pratique, on voit que ben, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est OK faire ce plan d'action, intégrer son énergie et surtout, quand on commence à le mettre en place, adapter. C'est OK de devoir adapter son plan. Et enfin, la dernière chose que je voulais partager sur la stratégie, le comment on fait, c'est prioriser. Ce qui est hyper important quand on développe un projet, un changement de vie, c'est de prioriser. Et alors là, je vais vous donner un tips qui est connu dans le monde de l'entreprise parce que c'est comme ça qu'on fait pour faire avancer des projets. C'est le tableau du important urgent. Donc en fait, imaginez qu'il y a une colonne urgente et il y a une colonne pas urgent Et ensuite, j'ai une ligne importante et une autre ligne pas importante. Donc, en fait, je définis un tableau avec quatre cases. Je vais avoir des choses qui vont être importantes urgentes, des choses qui vont être importantes mais pas urgentes, des choses qui vont être urgentes mais pas importantes et pas urgent, pas important. Donc, en fait, pourquoi on s'organise comme ça, parce que forcément, on va avoir une to-do list qui va être énorme. Comment on fait pour aller au travers de cette to-do list Eh bien, il faut prioriser les étapes pour créer sa meilleure vie. C'est la même chose, prioriser. Le plus important, c'est de faire les tâches qui sont importantes et urgentes. Et ça, c'est à traiter en priorité. Ensuite, on a des tâches qui vont être Importante et pas urgente. Si c'est pas urgent, bon, bah, je peux les faire moi-même, mais va être, ça va être les deuxièmes tâches que je vais faire. Ensuite, on a les tâches qui sont urgentes, mais qui sont pas importantes. Alors, ça, ça peut attendre parce que c'est pas important. Même si on l'a marqué dans la catégorie urgent, c'est des choses à faire qui sont pas importantes. Et idéalement, si on a la possibilité, c'est déléguer, évidemment, c'est toujours mieux. Et enfin, on a la catégorie des tâches qui sont pas importantes, pas urgentes. Donc ça, c'est vraiment à faire en dernier lieu. Donc ces choses-là, ces tâches, il faut vraiment se poser la question si euh, elles sont utiles au projet, si elles font vraiment avancer les choses parce qu'elles vont consommer du temps et de l'énergie, mais a priori, elles sont pas importantes et pas urgentes. Donc ça, c'est les tâches. Si vraiment, il faut quand même les faire, à ce moment-là, c'est les tâches qu'il faut faire en dernier. Voilà, donc ça, c'est le tableau de priorité. Si jamais vous voulez avoir un petit visuel, vous tapez sur Internet « tableau urgent, important », vous allez le trouver sans aucun souci. C'est un, un outil qu'on utilise énormément dans les gestions de projets pour les entreprises. Voilà, donc je vais récapituler ici les étapes pour tacler la procrastination. Un, identifier qu'est-ce qu'on procrastine, 2 identifier pourquoi on procrastine, et là, il va vraiment falloir faire un travail d'introspection pour identifier quelles sont ses raisons, et en fonction de ça, on va pouvoir faire le point 3, qui est le comment, c'est-à-dire on va définir la stratégie pour tacler la procrastination. Et donc dans ce point-là, ce qui est important, c'est l'organisation en incluant son énergie. Le but, ce n'est pas de se cramer complètement. Et comment on fait pour s'organiser Eh bien, on va prioriser les choses et on va développer son plan d'action. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.